0: pas fou en ce moment, non
1: Bah, comment ça
0: Éco-anxiété, des, euh, des classements social, impression de perte de sens, lecture de commentaires sous des vidéos YouTube...
1: Ouais, attends, tu cherches un peu la merde là aussi, non
0: ouais, 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 ok, mais quand même, je t'avoue qu'il y a le petit coup de mou.
1: Bon, attends, attends, t'en fais pas, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Une discussion
0: franche et sincère sur notre métier, qui aboutirait à des améliorations de nos conditions de travail, et aussi l'impression que c'est pas tout à fait, complètement à la fin du monde, dans le feu, les flammes et un petit Roland de fascisme.
1: Ouais, euh, alors attends, ça c'est un peu chaud. Mais ce que je peux te proposer, c'est un petit atelier brainstorming à la place. On pourrait faire des tours de table de post-it où t'associerais ta couleur préférée avec ton meilleur nom pour une animation en bibliothèque sur la fin du monde.
0: Et du coup, j'irais mieux après
1: Franchement, pas ouf, mais euh, mais on pourrait coller ça sur la vitre du bureau et du coup, on aurait produit de l'innovation.
0: Ah ou sinon, je peux enfoncer l'accélérateur et envoyer notre bus magique à contresens sur l'autoroute.
1: Je te sens en colère. Tu sais ce qu'il te faudrait Une explication en CNV à grands coups d'accord deck.
0: En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille. C'est quoi l'innovation Ouais, ça peut sembler un peu une question rhétorique à deux balles. On les aime beaucoup ici d'ailleurs, <rire> mais c'est aussi l'occasion de se poser la question sérieusement. Les bibliothèques, c'est vieux comme le monde. Quelle part pour l'innovation au milieu d'une recette qui semble quand même avoir fait ses preuves
1: Ah ouais, donc là tu commences full conservateur en fait.
0: Ouais, ouais, bon, je vais vous épargner la lecture du manuel d'Oslo rédigé par l'OCDE et qui parle d'innovation.
1: Spoiler, c'est de droite.
0: et bah ouais, parce que si t'es pas un produit, bah t'es pas concerné. Euh, je vous épargne aussi l'axe du scientisme pépouze, qui reviendrait à dire qu'innover, bah, c'est mettre plein de bidules innovants dans sa bibliothèque. Super. Bah ouais, hein, je vous vois, vous, dans le coin, avec votre imprimante 3D que vous aviez fièrement déballée il y a trois ans avant de l'abandonner dans un coin de cave humide.
1: Je vois pas du tout, du tout de quoi tu parles
0: Par contre, on pourrait s'arrêter sur l'étude de Caroline Brousse, chargée de projet à la BPI sur l'innovation en lecture publique, et qui va dans le sens de dire qu'innover en bibliothèque, c'est rester en phase avec les attentes de nos usagers. Ça
1: semble legit.
0: Ouais, hein, jusque-là, c'est pas très innovant comme penser on pourrait dire. Et je sais que c'est quand même super triste d'acter le fait qu'innover en bibliothèque, c'est juste essayer d'avoir pas trop de train de retard sur le reste de la société. Et bonne bonnes on vous propose désormais un Prozac dans votre 8is à bord de notre magnifique bibliobus. Hein. Ceci étant... Je pense qu'on est globalement tous d'accord pour dire qu'en effet, c'est important que la bibliothèque soit quand même vaguement en phase avec son temps. Et sinon, je vous invite à écouter nos épisodes précédents sur « Peut-on être bibliothécaire et de droite ?» Bisous. Ça pose cependant la question de la produire, cette innovation. Parce qu'au pays des bullshit jobs, les spécialistes en innovation sont rois. Ou, attends, comment on les appelle déjà, Julien
1: Des cabinets de consultants sur la résistance au changement peut-être.
0: Voilà, je sais qu'on a tous vécu des réunions où un gentil organisateur souriant et surpayé vous a proposé de résoudre tous vos problèmes à grands coups de post-it inspirants collés sur un mur. Et peut-être même qu'au milieu de ça, vous vous êtes tenus en cercle, en vous tenant la main et en vous complimentant tous les yeux dans les yeux. Et je suis à peu près sûr aussi qu'une fois cette réunion terminée et votre super projet innovant en main, vous avez soudainement réalisé qu'un espace de coworking pour jeunes cadres dynamiques en plein cœur de votre cité dortoir n'était peut-être pas forcément le projet idéal pour vos usagers.
1: Surprise! Qui cru. Incroyable.
0: Parce que ouais, l'innovation, quand elle est complètement standardisée et reléguée entre les mains de cabinets de conseil complètement pétés, en fait, ça produit pas de l'innovation. Ça produit des schémas qui se répètent encore, encore et encore. Et qu'on regarde passer devant nous comme des vaches contemplant des trains dans lesquels elles ne monteront jamais et se mentent bien ce qu'elles foutent là dans ce prix, à avoir l'impression de rater complètement le coche.
1: C'est à la fois hyper spécifique et hyper insultant.
0: Alors, en tant que breton, je me sens un droit légitime à mettre des blagues de vache dans chacun de nos épisodes. Et le fait que je sois un breton qui a vécu toute sa vie et sa naissance à Paris ne te permet pas de me refuser cette euh, petite vacherie du podcast. Petit disclaimer avant d'aller plus loin. Julien et moi, dans les terres reculées de 2015, ou euh, moins 7 avant le covid on a organisé le premier Biblioremix à Paris et on en a collé des post-it, laisse-moi te dire. Et on a même été plutôt des gentils organisateurs, non
1: On a été absolument des gentils organisateurs. On avait des petits badges mignons. On avait des petits badges mignons avec des gommettes. Avec des gommettes,
0: ah, ouais, voilà. Et promis, on a fait ça bien et propre et on a même eu un projet pour organiser des rencontres amoureuses en bibliothèque basées sur les goûts littéraires des usagers. Parce qu'on sait très bien que vous tous, bibliothécaires qui nous écoutez, votre moteur principal est le potin. Et avec ce recul, on voit aussi combien, à travers un dispositif très efficace, ça peut aller très vite de se déconnecter de nos enjeux de base, de se transformer en un gentil nigo-colleur de post-it, ou, en toute simplicité, en une belle entreprise de manipulation de notre équipe pour essayer de fédérer des gens autour de bullshit par la simple force d'un enthousiasme contagieux. Et en même temps avec ce même recul, on voit aussi combien nos réunions quotidiennes ne sont pas seulement un lieu peu propice à l'innovation, mais sont mon habituels, où la prise de parole est un jeu de pouvoir et la recherche de la solution qui fait pas trop de vagues est un enjeu permanent.
1: Ah bah c'est ça. C'est... Mais c'est ça le monde du travail aussi, Quentin. Euh, au bout d'un moment, quand est-ce que tu vas te couper les cheveux et, euh, et te raser la barbe et t'intégrer Merde ah, ma vie. Le vrai monde, il va chez le coiffeur <rire>
0: Bref, on va causer Biblioremix, Innovation, Post-it et pourquoi toutes ces belles choses sont complètement inutiles quand on les déconnecte en permanence de nos conditions de travail et des besoins
1: de notre public. Tien. Biblioremix, c'est
0: Deux connards dans un Biblioremix.
1: Bah attends, là, t'es en train de dire que le Biblioremix, c'est de la merde Parce qu'on y a passé un sacré nombre d'années de notre vie quand même. Non, c'est génial. Le
0: bibliomix. et ça répond à un enjeu qui est hyper important en bibliothèque et dont on nous rabâche tout le temps les oreilles d'ailleurs on vous en parlait le mois dernier qu'il faut être créatif et il y a un truc qui est une évidence c'est que la créativité, vous savez généralement on nous la vend comme un truc complètement éthéré la créativité c'est que déjà tu as un esprit créatif et soudain as regardé passer au loin un papillon tu vois, Et dans le battement des ailes du papillon, tu as vécu une profonde épiphanie. Du sens s'est créé en toi, une vision profonde, un sens lointain. Tu es devenu le capitaine du bateau de ta pensée, Julien. Bah,
1: c'est, c'est, c'est tous les jours. Enfin, Là, tu viens de décrire un jeudi Bien habituel. Bien sûr, un jeudi
0: habituel. Malheureusement, pour le commun des mortels, à savoir ni toi ni moi, la créativité, ça prend souvent le, la forme plutôt d'un moteur. Un moteur qui est lent en fait, à mettre en place. Et un moteur sur lequel tu as besoin de, de temps en temps de mettre le pied sur la pédale et de passer un temps à sentir ce moteur accélérer, presque malgré toi, parce que tu sors de ton quotidien, parce que le quotidien, c'est ça, c'est la mort de la créativité. Donc non, le biblioromique, je trouve que c'est un super dispositif parce que ça crée de la créativité. Et peut-être qu'on pourra d'ailleurs parler un peu du biblioromique en quelques mots expliquer exactement ce que c'est, parce que je sais que ça concentre pas le critique autour de ça. Mais avoir un temps donné où la créativité est le maître mot, c'est important. Parce qu'il faut arrêter les conneries, l'épiphanie, elle viendra jamais quand ton quotidien il est coincé entre ranger des livres le matin, ranger des livres l'après-midi, et te prendre la tête avec Madame Michu au sujet de son association de blagues racistes qu'elle essaye de faire venir à la bibliothèque, parce que maintenant vous avez une salle sur demande, et que grâce à la loi Robert, c'est la pluralité sur le racisme.
1: Ouais, il y, y, y a aussi un truc sur la, la créativité, on en parle assez euh, régulièrement dans nos, dans, dans nos interventions à gauche et à droite, et, et Il y a vraiment un truc à à comprendre. Euh, On n'est pas créatif sur commande, c'est ce que tu tu disais. On n'est pas euh, éclaboussé par l'esprit divin de la créativité. Euh, non plus, c'est pas comme ça que ça fonctionne ce qui marche c'est, c'est un muscle quoi donc on l'entraîne, euh, on lui donne de la place pour se développer et, euh, et c'est comme ça qu'on peut arriver à développer sa créativité mais il faut de la place pour remplir hein. euh, des collègues qui disaient il faut remplir sa mare euh, régulièrement mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vas puiser dans ta mare de créativité pour faire des trucs et puis au bout d'un moment bah t'es à sec parce qu'il n'y a plus rien quoi donc t'as besoin de glandouiller t'as besoin de faire tout un tas d'activités qui sont en dehors de, du spectre classique du travail pour re-remplir cette, cette capacité que tu as à innover, inventer, euh, créer des trucs euh, différents.
0: Et c'est ça qui peut être intéressant, avec cette formule de post-it, avec cette formule l'artisan qui remet vraiment le tissu sur l'établi, de mettre en place tout un tas de dispositifs qui vont accompagner cette créativité. Et ces dispositifs, ça peut, en effet être des post it Ça peut être tout un tas de trucs qui sont maintenant vus comme des choses de start absolument dégueulasses. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de détricoter ensemble un peu ce qui fait que d'un côté, tu as le post-it immonde qui vise à manipuler tes collègues en leur faisant croire que leur quotidien est magnifique alors que demain, ce sera la même merde mmh. et des vrais outils pour produire de l'innovation, des idées et même, soyons fous, avoir ce contrat ensemble qu'on va essayer d'en faire des choses de toute cette innovation. Peut-être on dit quelques mots du bibliomix.
1: Ouais. Alors bibliomix, qu'est-ce que c'est C'est un format de hackathon, un format donc de travail collectif, euh, de pensée collective, euh, qui a été développé par des collègues à Rennes en 2013-2014, je sais plus. 2013-2014 euh, dans ces eaux-là. Euh, et l'idée, c'est de réunir des participants qui, sur le principe, viennent de plusieurs univers qui sont des bibliothécaires, des publics, mais aussi des gens qui savent faire des trucs avec leurs mains, des bidouilleurs, des architectes, des designers, ce que tu veux, et de les faire travailler ensemble sur développer des projets de bibliothèque.
0: Ce qui est intéressant avec ça, c'est que le premier principe du Biblioramix, c'est qu'on va réellement essayer d'associer tes collègues et tous tes collègues, pas ouais. juste tes responsables, pas juste tes managers, à des usagers et éventuellement à des gens qu'on va appeler des bidouilleurs. Bah, Un architecte, un designer, des gens qui vont avoir des compétences très concrètes en développement de projets. Et tout le Biblioremix, ce que ça revient à faire, c'est un ensemble de petits dispositifs, dont parfois, ouais, du post-it, qui vont permettre à ces gens de travailler ensemble et qui vont permettre à la voix de chacune de ces personnes d'avoir une part à peu près égale alors que c'est pas du tout évident, en général, dans nos dans projets réalité, au quotidien.
1: Ouais, c'est un peu compliqué, ça. C'est un peu compliqué. Donc, ouais, le, l'idée, c'est que ce soit un format. Donc, il y a une recette et qu'elle est, elle est déclinée et qu'on a utilisé des outils différents qui permettent d'avoir des résultats différents. La première partie, c'est une partie de post-it. Pourquoi les post-it Parce que ça permet justement de libérer la parole et de la décentrer de « je vais exprimer mon idée » à « je la mets sur un post-it et quelqu'un d'autre va la lire à ma place ».
0: Et ton collègue Jean Connard, là Hein, quand euh, dès qu'il y a une réunion il saute sur le micro comme si sa vie en dépendait et ben bah, il est complètement désamorcé dès que soudain il y a du post-it et que la parole est obligée de tourner et que pire que ça quand on regarde les post its on va même pas dire que celui-là c'est Jean-Michel et qu'il pourra même pas tirer cette jouissance absolument incroyable de savoir que sa parole est parole d'évangile hein.
1: voilà il y a ça, il y a l'idée aussi de, de synthétiser, de, d'avoir des idées qui sont concises. Euh, pourquoi Tout simplement parce que ça évite d'avoir une monopolisation de la parole par des gens qui auraient eu le, le temps, le loisir, les capacités de poncer leurs trucs en amont et de se dire, ok, voilà, le, tra- le l'incroyable projet de boîte à livres sur lequel je travaille en secret depuis 15 ans, je vais pouvoir le, l'expérimenter en remix et je vais venir avec mes 14 000 post it qui sont déjà préécrits non, le but du jeu, c'est pas de hijacker euh, la pensée collective, c'est d'arriver à un truc qui soit euh, nouveau et euh, que tout le monde découvre euh, au moment où on le fait, quoi.
0: Et tu sais ce que dit Saint Exupéry, Julien
1: <rire> Non.
0: Que la perfection, c'est pas quand il y a plus rien à rajouter, c'est quand il y a plus rien à enlever, Julien.
1: <rire> oh, c'est beau, c'est très beau. Et ben voilà, c'est 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 exactement ça. C'est un peu comme sur ta fiche de paye.
0: Si je vais schématiser en gros le Bibli-Romix, on veut trois trucs. Premièrement, la parole pour tous et, éga- et tous les profils, quelles que soient leurs différences, ont quelque chose à amener. Ok, vous faites bosser des usagers, des collègues, et ainsi de suite, et vous débrouillez pour mettre en place, que ce soit des post-it ou pas, des moyens de s'assurer que la parole soit répartie et égale. Deuxièmement, et ça c'est hyper important, c'est ludique. D'accord Il faut que ce soit fun parce qu'il n'y aura pas de créativité sans fun pendant la journée. Et tout le reste va se nourrir du fait que vous amenez pas seulement une ambiance de travail extrêmement sérieuse mais que vous amenez des moments de détente parce qu'on en parlait tout à l'heure mais nourrir, ça marre. Hein ça demande de la créativité, ça demande du fun et ça demande une confiance mutuelle entre nous qui n'aura lieu que et seulement si on peut passer un bon moment ensemble. Troisièmement, le but de tous ces projets, c'est l'empathie. Et l'empathie, ça ne veut pas dire qu'on pense que nos usagers sont des gens bien, ça veut dire ça, mais surtout qu'on se met à leur place. Ça va passer beaucoup de temps pendant la journée à se demander non pas ce que nous, on voudrait pour nos bibliothèques, ou pas seulement, mais ce que nos usagers voudraient et partir de cette matière première pour voir comment on traduit ça dans un projet qui nous fait nous aussi envie et dans lequel on pourra s'épanouir.
1: Et je repensais euh, à ce que tu disais sur le, le, l'ambiance fun. En fait, il y a un, un concept de, de, d'ergonomie du travail qui s'applique parfaitement à ça, qui est l'intertache Et en gros, ton cerveau, il n'est pas capable d'enquiller les tâches les unes après les autres sans qu'il y ait un moment d'intertache ce que nous, on pourrait appeler de glandouille. Donc, tu as besoin de glander entre deux tâches que ce soit des tâches qui te prennent une heure et demie ou un quart d'heure, pour passer d'un truc à l'autre et qu'à la fin de la journée, tu saches encore comment tu t'appelles, tu as besoin d'avoir ces moments un peu off de déconnexion. Et donc du coup, dans du Remix, tu vas avoir tous ces trucs-là qui vont être prévus pour se faire un peu naturellement avec les discussions qui vont avoir lieu entre les gens quand ils vont bosser en groupe, avec les différentes activités qui vont s'enchaîner, avec tout ça. Mais gardez bien ça en tête aussi sur le travail au quotidien. Vous ne pouvez pas dire j'ai une journée de 8 heures, je vais prévoir des activités pour 8 heures. Et à la fin de la journée, tout va bien se passer. Non, si tu fais ça, à la fin de la journée, tu ne sais plus comment tu es. Donc prévois du temps de glande, prévois du temps de fun au milieu.
0: Et ce qui est problématique avec ça, c'est que toutes ces belles choses qu'on vient de vous dire, ce qui se passe généralement en fin de la journée, c'est que quelle que soit la qualité des projets qu'on a produits, tout le monde aura passé une super journée. Alors tu vas me dire, mais pourquoi ce serait un problème, Julien
1: Mais pourquoi ce serait un problème, Quentin
0: et bah parce que ça voudrait dire qu'on pourrait essayer de résumer ça à juste passer une journée entière à faire coller des post-it à des gens parce qu'à la fin, ils auront passé une super journée. Bah oui, c'est
1: chouette de passer des bonnes journées, Quentin.
0: Et ça peut devenir, du coup, le pire moyen de management qui te donne envie de vomir ton cerveau dès que tu t'auras compris que t'as passé une année entière à te faire prendre par un con, par ta tutelle qui a décidé d'essayer de jouer la paix des peuples à grand coup, de post-it et de design thinking.
1: Ouais, mais alors, euh, du coup, en fait, tu es en train de me dire que euh, toutes ces putains de démarches d'innovation, tous ces outils, tous ces formats, tous ces trucs incroyables euh, qui se passent, en fait, euh, c'est que des choses pour nous manipuler. Mais non, attends, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un début de recette de, d'un événement innovant, mais dégueulasse Pâtisserie, hop
0: J'adore et le meilleur truc en général, c'est que tu pas en train d'essayer, grâce à la pensée collective, de créer quelque chose. Non, toi, tu es le manager, tu es le cerveau, tu es l'esprit. Tu vois, tu es l'esprit divin qui doit se porter sur les gens. Mais les gens, parfois, ils sont rétifs à l'esprit divin. Oh là là. Donc, le meilleur moyen de faire du sale avec ça, c'est de créer une pratique de co-construction d'un projet que tu as déjà créé. <rire> et que, grâce à tout un tas de petits schémas de design, tu vas pouvoir laisser les gens mettre en place de leur plein gré mais en les accompagnant quand même sacrément à chaque virage pour qu'ils aient tous l'impression à la fin de la journée d'avoir créé ton idée.
1: Tu voudrais dire que ce serait de la co-construction en kit
0: Ikea et Exactement D'accord. Tu prends les petits morceaux des idées des gens, tu leur fais croire c'est les leurs et tu fais une grande tour de Kapla et à la fin c'était ta statue depuis le début. <rire> c'est
1: incroyable
0: Ça on va le retrouver, c'est le grand classique toi, tu as ta super idée en tête qu'il faudrait ouvrir le dimanche dans ta bibliothèque.
1: Oh, c'est vraiment... Mais, enfin, ça vient de nulle part, ça. ça. C'est rare. Et
0: donc, tu vas faire un petit brainstorm avec des post-it. Et ta première question, ce serait, par exemple... Nos usagers sont tristes qu'on soit fermé le dimanche. Comment faire en sorte que nos usagers soient heureux
1: <rire> C'est un peu... J'ai, j'ai, quand j'étais étudiant, j'ai fait du télémarketing, mon gars. Et alors ça, c'est un des pires tafs de la Terre. Il hein. faut, faut, faut dire ce qui est. Mais il y a vraiment ce côté euh, très caricatural qui a été beaucoup moqué partout, mais qui est réel, qui est le côté de... On t'apprend à jamais poser des questions fermées, à toujours orienter chacune des questions que tu vas poser et c'est exactement ça. Quoi.
0: Et c'est le problème parce que vraiment, le brainstorm, c'est un outil qui est hyper fort pour faire s'investir les gens dans une idée. Et tu peux vraiment amener par une pure logique manipulatoire des gens à avoir l'impression eux-mêmes de redécouvrir une horreur absolue vers lesquelles tu les as lentement amener à coup de questions de plus en plus dégueulasses. Et moi, c'est un test que je m'amuse à faire parfois. Tous les ans, généralement, j'ai des étudiants en métier du livre, mais je m'amuse généralement à leur présenter un peu des outils autour de ça, sur la manière de créer une pensée en équipe, puisqu'on parle de co-construction et d'horizontalité. C'est intéressant d'en voir aussi donc les outils. Et c'est fascinant de voir comment, avec un brainstorm de plus en plus tendancieux, tu peux amener des gens parfaitement bien, à faire valider un peu n'importe quoi. Parce que dans l'esprit de groupe, dans l'engouement qui se dégage, dans le sentiment un peu de liberté, eh ben, tu peux vraiment pousser des gens tout à fait normaux à dire soit n'importe
1: quoi, soit ce que tu avais envie de faire dire depuis le début. Ok, donc du coup, ça c'est vraiment un des premiers trucs hyper importants, c'est que si vous sentez que vous êtes dans un événement comme celui-là et qu'on veut vous, vous amener dans une direction... Ça sent pas très très bon, quoi. C'est, le principe de base, c'est quand même de faciliter la réflexion collective et donc de pas venir avec ses gros sabots en disant « Oh là là, si on construisait l'idée que j'ai déjà faite valider par ma tutelle depuis 6 ans, hmm, s'il vous plaît !» Et si
0: jamais vous avez l'impression de vivre ça, ce qui est important de se dire que la personne qui amène les questions, normalement, ça sera un rôle de facilitateur. Elle est là pour aider l'émergence d'une pensée collective. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train d'assister donc à cette magnifique émergence co-construite, mais qu'on est en train de vous enfoncer dans la gorge des conditions de travail dégueulasses, hein, par exemple, ça peut voir la peine, hein, plutôt de continuer le jeu du brainstorm ou de se mettre simplement en silence et en opposition totale, de demander pourquoi cette question a été choisie. Qu'est-ce que c'est l'objectif Y a-t-il un objectif, d'ailleurs, tout simplement Et éventuellement... Non pas forcément, là-dessus, de euh, commencer à lancer les post-it au visage du formateur ou du facilitateur parce que, attention, hein, les petits bords carrés dans l'œil, ça peut faire ça fait hyper très, très mal. Très mal. Mais tout simplement, d'essayer de commencer à déconstruire l'exercice. Est-ce qu'il y aurait un enjeu caché Parce que c'est la règle, on le rappelle. Dans un brainstorm comme ça, il n'y a pas d'enjeu caché, si on veut être honnête.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a un truc comme ça. C'est, voilà, foi de, de gens qui ont animé des trucs comme ça pendant longtemps. Euh, poser des questions, essayer de, de démonter et de voir quelles sont les, les logiques derrière. C'est ça qui va permettre le plus possible de... Enfin, de, qui va mettre en difficulté la personne qui anime et qui va l'obliger à exercer plus de trans- transparence et plus de clarté. Alors, ça peut paraître vraiment dégueulasse hein, et, 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 et odieux et tout ça, mais il faut bien poser les trucs et euh, est-ce que vous allez flinguer une journée de, de de travail un peu un peu fun ou est-ce que vous allez flinguer les dix prochaines années parce que parce que vous aurez dit oui à un moment un peu trop facilement quoi.
0: Mais ça peut aussi être un truc qui est vachement bien le brainstorm pour les mêmes raisons en fait c'est que si on le fait honnêtement ça va donner du sens à des projets qui n'auront jamais vu le jour autrement et ça peut être assez fascinant de voir à quel point, quand on commence à se libérer là-dessus du poids de nos rapports de force habituels en réunion, on peut assister à l'émergence d'une pensée au final qui est vraiment intéressante, qui est vraiment collective, qui permet vraiment d'aller vers une innovation, et une innovation d'autant plus intéressante qu'elle est choisie par nous selon nos intérêts et ceux de nos usagers. Je prends un autre exemple. J'ai fait un bibliomix récemment où il y avait une vraie volonté d'aller vers euh, des services autour de la parentalité, au sens large une petite bibliothèque, euh, deux campagnes, je dirais pas où, mais j'ai prononcé le mot campagne, donc vous savez déjà que je suis parisien et que ce n'est pas à Paris. Et ils avaient déjà eu des tonnes de réunions sur le sujet. Réunions qui s'arrêtaient toujours assez rapidement, sans de la même manière quand on partait d'abord de nos contraintes, et on réalisait qu'à partir de ces contraintes, elles étaient tellement lourdes qu'on n'avait aucun moyen d'arriver vers des objectifs innovants. Mmh. Mais quand soudain on arrive avec des post-it et qu'on va demander aux gens, par exemple, de dire ce que eux par an ils aimeraient pouvoir faire dans une bibliothèque la manière dont eux, ils aimeraient obtenir de la détente, qu'est-ce que ce seraient les hobbies qui leur manquent maintenant qu'ils bah, ont un petit machin dans leur vie qui prend un peu de temps et qu'on commence à passer beaucoup de temps autour de toutes ces idées en fait qui sont enthousiasmantes on se rend compte d'un truc, c'est que beaucoup des choses qu'on pensait être des contraintes elles s'effondrent devant l'enthousiasme qui est suscité et on finit avec un projet hyper chouette dans mon cas, de partenariat avec le centre de manicure du coin qui va venir tous les samedis après-midi à la bibliothèque pour offrir des petites séances aux parents dans le jardin pendant que les bibliothécaires gèrent dans une cabane qui a été construite les gamins pendant une heure. Trop et bien. ce projet, ça peut sembler pas grand-chose, mais en fait, il faut imaginer déjà que c'est quand même un truc littéralement innovant et un peu dingue, que ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, je pense, des usagers qui ont peut-être besoin un temps d'un moment pour eux et bien pour sûr. souffler, et que pour les bibliothécaires, là, c'est le sentiment réellement d'avoir construit quelque chose ensemble qui répond à une problématique qui est difficile et d'avoir pu répondre de manière ouais un peu innovante.
1: Ouais, parce que le brainstorm, encore une fois, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit un brainstorming classique avec des post-it, avec des cartes mentales, avec ce que tu veux, enfin, dès que tu changes un peu le format traditionnel de juste on se met autour d'une table et débattons, c'est que tu imposes des règles du jeu, tu imposes un cadre de jeu euh, qui va permettre de désamorcer les habituelles euh, luttes de pouvoir ou les habituels équilibres de pouvoir qui peuvent exister entre machin qui a une grande gueule et qui va jamais être d'accord, machin qui va toujours voir les trucs négatifs, machin qui est over enthousiaste, machin qui veut faire de la lèche à la direction. Là, on rebat les cartes quand on fait ça et on on en fait vraiment, on design vraiment un truc qui va permettre euh, à tout le monde de s'exprimer et euh, y compris ceux qui n'ont pas l'habitude de l'ouvrir. Et c'est ça qui est hyper précieux. Parce que quand on parle d'innovation, en fait, c'est pas chercher des, 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 des solutions qui viennent de nulle part. C'est Souvent, c'est juste écouter les gens qu'on n'écoute pas d'habitude, en fait.
0: Et ça, c'est génial. Et ce qui est horrible avec ça, c'est que nous, je vais dire en France comme une généralité, mais on a quand même ce truc-là. On a une passion pour la résolution du conflit ou par la recherche de solutions, par le débat. Et le débat, en fait, 99% du temps, c'est de la merde. Le débat, le seul moment où ça sera utile, c'est seulement entre deux personnes. Parce que en fait, si le but du débat, c'est juste de ne pas te faire humilier par, devant tous les gens qui regardent, ouais. ce n'est pas un débat. Entre deux personnes qui se font confiance et qui savent qu'elles sont de bonne volonté. Et ça, je pense que dans votre vie, ça va se compter sur les doigts d'une main. Mmh. Et entre des gens qui sont informés sur le sujet et des enjeux du débat. Et ça, quand on produit de l'innovation, a priori, c'est encore qu'on ne sait pas trop dans quelle direction on se dirige. Ouais. Donc le débat, en fait, faut vraiment le sortir de nos modes de résolution de problèmes. C'est pas ouf, hein Et ça marche pas très bien.
1: Non, c'est un peu de la merde, ouais. C'est un peu de la merde. Euh, pareil sur la discussion un peu ouverte, en mode hey, « "Hé, Discutons de tel sujet !» Non 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 en fait c'est, c'est pas comme ça en fait en vrai il faut taffer, il faut préparer les choses ou on prépare les choses en amont c'est à dire que chacun puisse se découvriventer etc ce qui est une bonne chose ou alors on, on travaille sur un, un format une, une façon d'amener les gens à une certaine réflexion et après on se documente mais en tout cas il faut taffer ce truc là et ça peut pas juste se décider en un claquement de doigts euh, ça y est discutons et euh, est, on va travailler en, en groupe de travail en mode projet maintenant Non, il faut taffer un peu Maintenant
0: qu'on a posé ça, on peut voir ces tentatives autour de l'innovation et du brainstorm comme un outil de notre horizontalité. Bien fait, cette chose, ça permet de créer des espaces dans lesquels on crée réellement des projets ensemble. Et je sais que ça jouit malheureusement de la mauvaise presse du fait qu'on assimile vraiment ça à des espèces de séances un peu de branlette intellectuelle. On va juste un peu, euh, avec des méthodes de secte, en se regardant dans les yeux et en se disant combien on s'aime, euh, juste gaspiller trois heures de notre temps de travail ô combien important. Et la vérité de ça, déjà, c'est que même si on aboutit à rien et qu'on a juste ça, eh ben déjà, c'est peut-être pas si mal,
1: en vrai. Bah oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, le, la nécessité de glandouiller. Il faut ces, ces temps d'intertage de glandouille, etc. On a besoin. Et la branlette, ben, écoutez, c'est pas si sale, hein.
0: Il faut revenir sur un autre truc dont on a parlé très légèrement, qui est « C'est impossible de produire de l'innovation si on met la contrainte avant les envies. » Et pour moi, c'est vraiment la beauté de toutes ces méthodes innovantes aussi. C'est qu'au lieu de partir comme on va le faire dans toutes nos réunions, parce que nos réunions sont des endroits de notre quotidien où sont exprimées nos frustrations.
1: C'est parce que c'est des endroits de gestion du quotidien, c'est de gestion des contraintes qui déboulent tous les jours, et voilà.
0: Et on en a besoin, hein, bien sûr. Ben, Mais c'est, c'est bon. pas avec ça qu'on de l'innovation. Non. L'innovation, c'est ça, c'est pas la contrainte d'abord, c'est avant tout l'envie, c'est accepter qu'on va les ranger dans un petit coin ces contraintes et se faire plaisir, hein, d'accord Et se faire plaisir, hein, sauf qu'à un moment évidemment, une fois qu'on aura cette belle idée, ce projet enthousiasmant, une fois qu'on sera fait violent, à passe à se demander comment on fait la chose pendant une heure et qu'on aura réfléchi dessus pour de vrai, ce qui nous fait envie, là oui on va revenir à nos contraintes. Oui, on va revenir à notre réel. L'innovation, c'est pas ce cliché de trucs complètement déconnectés du réel. Mais l'innovation, pour le coup, elle a besoin de faire l'épreuve de cette phase d'exploration. On va juste laisser ses idées aller très loin et on va se laisser le loisir de ne pas se fermer toutes les portes tout de suite. Mais c'est aussi là parfois que ça devient sale. C'est quand on utilise tout ce processus un peu d'innovation Seulement comme une espèce de fête foraine de l'esprit. On se laisse partir n'importe où et on ne se pose jamais la question à nouveau de remettre un peu nos contraintes et d'amener ce fun dans notre réel. Et c'est là où on risque à nouveau, et c'est là où il faut faire attention, de revenir vers ce côté un peu manipulatoire mmh. de la, l'innovation comme une forme de jouissance de l'esprit qui n'aboutit à rien. Et soudain, on est heureux pendant une semaine et après, on se demande « OK » mais j'ai un peu utilisé ma journée de travail, donc j'avais vraiment besoin pour réfléchir à mes conditions de travail, pour ventiler un grand coup, et ça m'a fait du bien. Mais là, ce temps, maintenant, je l'ai plus, et mes problèmes, je les ai encore. Mmh. et ben bah, vous êtes juste en train de brasser de l'air à un moment.
1: Ouais, brasser de l'air, abuser du temps des gens, abuser de leur crédulité, enfin, c'est, c'est faire un t'as, tas de trucs qui sont pas ouf, en fait, qui sont, qui sont vraiment, vraiment pas ouf. Ouais, parce que c'est ça, en fait, le, le vrai contrat, il est là. C'est-à-dire que les outils d'innovation, ils vont pas vers plus de verticalité. C'est pas ça, euh, innover. C'est pas retourner vers les schémas du passé où tu as un bonhomme ou une meuf qui décide pour tout le monde. Et voilà, l'innovation, c'est aller vers plus d'horizontalité et de la réelle horizontalité. Un partage du pouvoir qui soit effectif, un partage du pouvoir de décision qui soit effectif. Donc tout ce qui va pas dans cette direction-là, franchement, c'est suspect.
0: Parce que tous ces outils, c'est exactement ce que dit Julien. Dès que vous les utilisez, vous allez vous compte d'un truc, c'est que ça va répartir la parole et que, en fait, si on réduit vraiment l'exercice du pouvoir à son substrat le plus condensé, exercer du pouvoir dans un endroit, c'est exercer la parole. Mmh. Diluer la parole, vous diluez le pouvoir. Mmh. Et c'est aussi pour ça, parfois, qu'on a beaucoup de résistance autour de ça c'est qu'on va avoir des gens qui se sentent bien en danger parce qu'avant ils avaient la parole tout le temps et qu'ils l'ont plus et que ça leur semble un exercice complètement con. Et est-ce qu'on va vraiment laisser décider des catégories de choses qui les dépassent complètement
1: Non mais en même temps, euh, il voilà, faut se poser les bonnes questions quoi. Euh, avant c'est moi qui parlais tout le temps et là c'est plus moi qui parle tout le temps. Euh, est-ce qu'on a envie de ça vraiment
0: Et qui seront bien contents en fait, de voir qu'il y a d'autres critiques qui émanent de la base, de gens qui diront non mais attendez on va pas encore m'infliger un truc de bullshit où je vais perdre ma journée alors qu'elle est déjà bien remplie. En fait.
1: Et c'est, c'est ça aussi, c'est assez fascinant parce qu'il y a, y a effectivement ces, 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 ces notions-là qui sont, qui sont entendues souvent et qui, re, qui rebouclent bien sur tout ce qu'on a déjà dit sur, sur, le, sur le travail, sur le, le, la fausse idée qu'on se fait de l'importance de notre travail, etc. Écoutez là, genre, hey, mais en fait, euh, déjà avant, avant ça, c'est que si t'en es à l'idée de te dire une journée collective juste fun et bullshit, je peux pas me le permettre, il y, y a un vrai gros problème de, de, de gestion du, du temps et tout ça. Hein.
0: Ce qui est un truc intéressant en bibliothèque, en plus là-dessus, c'est qu'on confond souvent la notion de difficulté avec la notion de complexité. Mm. Un truc qui est difficile, c'est que si tu es chirurgien, tu as 11 ans d'études, et bah ouais, tu sais opérer à cœur ouvert. Et que si vous y mettez à 20, qui n'ont aucune compétence là-dedans, bah vous n'allez pas mieux savoir <rire> opérer à cœur ouvert, même si vous vous entraidez tous très très fort.
1: Mais l'intelligence collective,
0: Quentin L'ingénierie collective, c'est très beau. Et ça marche pour les tâches complexes. Mmh. C'est-à-dire, pour les tâches, bon, ce qui est attendu, ce n'est pas de la compétence extrêmement pointue, mais ce sont des tâches qui rassemblent énormément de morceaux d'un puzzle qu'il va falloir passer du temps à assembler. Parce que ce qui va être complexe, c'est d'établir le tableau général de cette chose et de voir comment tous les éléments s'interconnectent. Et en fait, nous, en bibliothèque, il faut arrêter de déconner. Des missions difficiles, les
1: gars il y en a quand même pas beaucoup. Putain, okay. t'as, t'as pas équipé un, un acte de congrès depuis combien de temps, mec
0: C'est pas faux. Et peut-être que ton collègue au catalogage qui est en train d'apprendre à cataloguer des papiers peints, il est en train d'affûter son couteau pour venir nous retrouver. Donc, ok, il y a quelques exceptions. Mais les craintes majorité de nos problèmes, ils sont complexes. Ils se résument à comment faire pour faire en sorte de faire cohabiter ce partenariat avec nos enjeux, avec nos conditions de travail, avec nos objectifs et ainsi de suite.
1: Tout ça Quatre... dans un bâtiment qui fuit et tout ça.
0: C'est ça. Ouais. Quatre 30 de nos problèmes, en fait, ils sont complexes. Beaucoup d'éléments qu'il va falloir emboîter. Et l'intelligence collective, par contre, c'est parfait pour les problèmes complexes. Mmh. C'est parfait pour essayer de rassembler des gens qui sont concernés par les problèmes et pour essayer de leur faire développer ensemble des solutions. Et du coup, ouais, des problèmes difficiles, évidemment, on ne va pas faire un atelier de brainstorm autour de refaire la toiture.
1: Non, n- non, on ne serait pas très compétent.
0: Ce ne serait pas ouf. Ouais. Mais par contre, penser des projets ensemble, penser euh, même notre manière de travailler ensemble, hein, qui est beaucoup plus complexe que difficile. Hein. Là-dessus, je pense qu'on fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de naïveté dès qu'on nous dit que c'est trop compliqué de nous réorganiser. Non, non ce n'est pas difficile, c'est juste complexe. Il faut mmh. s'assembler et réfléchir. Mais pour tout ça, donc, ça peut être intéressant même de sortir du cadre d'un bibliomix, Et simplement, dès qu'on est face à un problème complexe, de s'astreindre à ce plus de post-it et de voir comment, en 20 minutes, parfois, on peut solutionner des réunions de 2 heures. Simplement parce qu'on efface la contradiction. Et là-dessus, d'ailleurs, je vous propose un verse intéressant. Autour de l'innovation partir du principe qu'on va utiliser
1: le consensus sociocratique. Et donc, ouais, le consensus sociocratique, qu'est-ce que Euh, c'est C'est partir du principe que le vrai consensus, il est difficile à obtenir. Par contre, la proposition, c'est celle-là, c'est de se dire que face à n'importe quelle décision à prendre, et ça peut être un petit truc comme un gros truc, il n'y a pas de de souci, on peut l'appliquer partout. Genre, est-ce qu'on a le droit de manger et de boire quand on vient à la bibliothèque Eh bien, chacun peut exprimer sa voix là-dessus. Oui, c'est important pour moi, je je valide cette proposition, c'est important pour moi que quelqu'un puisse venir boire et manger à la bibliothèque parce que j'ai tout un tas d'argumentaires. Non Non, c'est un veto absolu. C'est, ça me met en danger. Si quelqu'un vient boire à la bibliothèque, là, je, suis, je, suis, je, je, je peux être allergique à un truc, et du coup, je vais mourir. C'est vraiment de cet ordre-là, le veto absolu. Et le troisième choix qui est introduit par, par la sociocratie, c'est le « je peux vivre avec ». Je m'en bats les steaks, en gros, c'est... Ouais, s'il y a quelqu'un qui vient boire, euh, bah, c'est cool. S'il y a quelqu'un qui vient pas boire, bah, c'est cool aussi. Je m'en fous un peu. Quelle que soit la décision à la fin qui sera retenue, moi, je me sens d'appliquer cette décision-là et voilà. Et donc, on peut l'appliquer sur des choses euh, extrêmement triviales. C'est même extrêmement important pour désengorger des questions qui sont, qui sont, qui sont triviales et qu'on peut balayer rapido. Et on peut aussi l'appliquer évidemment sur des choses un peu plus euh, ambitieuses pour ne pas mettre de l'enjeu sur chacun des petits points d'un petit projet, d'un gros projet mais plutôt essayer de dégager une, une thématique globale. Parce que dans la
0: sociocratie, tous ces gens du milieu, comme tu le dis, en fait vont être rangés du côté du oui. Allons-y. Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec la sociocratie, c'est que ça te permet d'avancer. Et ce qui est intéressant avec le fait d'avancer, c'est que si jamais tu as réussi à créer un cadre de confiance, en fait, tu peux toujours reculer dans les projets. Et c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup avec ces outils autour de l'innovation. C'est que ça va être en effet dépendant de ce versant-là aussi, qui est que tu es dans un système où il y a assez de confiance pour que si on réalise tous ensemble qu'on a fait une connerie, on puisse désescalader la chose. Et que donc, tu puisses, toi, te sentir en confiance pour dire « Franchement, je ne sais pas trop. Je ne suis pas forcément entièrement pour, mais why not ?» On tente. Mmh. Et puisque si jamais bah, ça finit par chier ton truc eh ben, on pourra revenir en arrière. et il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est hyper important. Ouais, de l'innovation. C'est
1: ce, c'est ce dont on parlait aussi la dernière fois du droit à l'erreur, de la culture du test, de tout ça. C'est, c'est extrêmement important de, de parvenir à, à instiller ça dans une, dans une façon de fonctionner collective. C'est d'arriver à ce constat de dire... Eh, si on se plante, c'est pas grave. On repédale un peu en arrière et puis on reprend une autre direction, ça va aller.
0: Et ça, ce qui est intéressant avec ce pédage en arrière, c'est que c'est aussi au cœur de ce qu'on appelait le schéma itératif. Alors je sais, ça fait vraiment gros mot.
1: <rire> ça fait, ça fait, oui, c'est, c'est toujours compliqué parce que le, le problème, c'est que les, les start de merde et, euh, et la Macronie, ils ont repris tout plein de trucs qui, qui potentiellement étaient intéressants et ils en ont fait des trucs un peu sales.
0: Parce que ce schéma itératif qui est au cœur de toute la pensée du design thinking en général, donc de la création de nouveaux projets, pour le résumer rapidement, ça veut dire qu'on met toujours sur l'établi en fait, le projet. Qu'un projet, en fait, c'est pas parce qu'on a décidé jour 1 que ouais, let's go, qu'après tout le monde doit se taire à jamais. C'est qu'on l'évalue, on estime, on voit si c'est cohérent avec ce qu'on voulait et potentiellement on change et c'est pas grave c'est de ça. changer. Et c'est aussi là que beaucoup de projets d'innovation euh, échouent lamentablement. C'est qu'on fait croire à des gens qu'on va être sur un processus sain, on acte un truc un peu foufou ensemble en se disant qu'on avait droit à un peu de folie parce qu'on se faisait confiance, et on donne naissance à un truc qui, en fait, marche pas. Mmh. On refuse de revenir dessus parce que, soudain, c'est ça freine de nous des casse-burnes.
1: Et vis-à-vis de ta tutelle, tu perds la face et c'est pas cool. Exactement.
0: Et soudain, on acte que le problème, c'était pas euh, le fait que t'es dans une culture de travail toxique, mais que c'était l'innovation. Mmh. Parce que ça t'a mis dans la mouise. Sauf qu'en fait, non. En fait, le problème de l'innovation, c'est que généralement, ça vient taquiner en nous beaucoup de défaillances structurelles de nos emplois et qui, confrontés à du besoin d'innover et à la libération de la parole de tous, en fait, ne résistent pas à ça parce que absence de culture du test, parce que absence de confiance mutuelle, parce que manipulation dans la création des enjeux et ainsi de suite.
1: Absolument. Et
0: l'innovation, je sais que ça peut un peu être vécu comme une vie, parce que ça nous chamboule un peu dans nos habitudes aussi Mais si on arrive à la déconstruire dans ce qui est dégueulasse, à savoir de la manipulation, euh, des euh, espèces d'envies managériales un peu teubées, et qu'on arrive à en retirer ce qui est intéressant, un outil d'horizontalisation de la parole et aller vers nos enjeux principaux et les extraire un peu de la masse de notre quotidien, et ben c'est trop cool. Hein. En somme, euh, sortir des possibles dans une réunion, ça ne fait pas de vous un startupper absolument dégueulasse ça veut dire que vous êtes en train d'essayer, de produire une innovation et de libérer la parole. Et vous avez grave le droit d'essayer. Et ça n'a pas non plus besoin d'être un dispositif écrasant. Vous avez juste le droit d'essayer, de prendre une question et de voir ce qui se passerait si on l'a problématisait de manière très ouverte en ouvrant vraiment la parole. Et ça se trouve, ce sera n'importe quoi. Ça se trouve, ce sera cool. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, si vous arrivez à travers ça à créer une ambiance de travail dans laquelle il y a une porte ouverte à des idées un peu hors normes et en ouvrant surtout une porte au plaisir, et bah vous aurez quand même tout gagné.
1: Ouais, alors du coup, sur tes conseils, j'ai loué un château gonflable avec des, une piscine à balles et on a mis ça devant la bibliothèque pour, pour l'atelier rebondir sur les difficultés, euh, ça passe ou pas
0: C'est génial, mais seulement si tu arrives en fait à préparer des marqueurs pour écrire sur les balles un peu des éléments de gêne et de frein dans ton quotidien et que tu les lances ensemble sur les usagers que t'aimes pas qui passent dans la rue en hurlant dehors pour extérioriser selon des critères Toltec un peu tes frustrations. Waouh Ah, c'est puissant l'innovation. <rire> hey Julien, est-ce que s'abonner à un podcast c'est pas rentrer dans une communauté de gros gauchistes décérébrés qui viennent pour wokiser ton métier et mettre plein de gros délires à base de cancel culture dans nos bonnes vieilles habitudes professionnelles
1: Ben, si, c'est ça. Hein
0: Ben, ça a l'air bien du coup, en fait, de s'abonner.
1: Ben ouais, abonne-toi. Like, commente, partage. Bisous.
0: Bisous.